0: Всем привет! Меня зовут Арина, и вы слушаете наш первый подкаст «Наизнанку». Подкаст о бизнесе, предпринимателях, их идеях, об экспатах и о том, как наши ребята живут за рубежом. Первым нашим гостем стала Анжелика, генеральный директор салона «Доуэспейс». Сегодня Анжелика расскажет о том, как устроена работа в их салоне и каково это открыть салон в условиях жесткой конкуренции к владельцам салона Do Space пришла идея открыть свое дело.
1: Владельцы Зара и Наили Ханум, они родные сестры, они очень красивые, ухоженные женщины. И как идея им пришла? Они ходили в разные салоны на разные услуги. Им было очень неудобно, то есть mm-hmm. водитель ехал сначала, отвозил их на волосы, потом отвозил их на макияж, там на массаж, то есть все, все было в разных местах. И к ним пришла такая идея сделать салон премиум-классом, но для всех. То есть, когда даже они брали меня на работу, они хотели сделать прайс. То есть, даже некоторые позиции в прайс-листе пытались занизить, чтобы все пришли. То есть, они очень дружелюбные люди, очень добрые, у них такая энергетика. То есть, если вы их увидите вживую, они приедут, я вас познакомлю. И они хотели сделать, чтобы всем было доступно. И ко всем было хорошее отношение. Именно премиум-класс у нас никогда не судят по одежке клиента. То есть вы можете даже прийти посмотреть, то есть каждого клиента встречают фразы «Добро пожаловать в Duo Space», да? и чтобы клиент провел свое время идеально. То есть получил услуги э, от лучших специалистов. Самое главное, о чем они переживали и хотели, чтобы это было на высшем уровне, это безопасность наших клиентов. То есть это чистота инструментов. Обязательно в первую очередь перед открытием мы сразу купили автоклав профессиональный, да, чтобы обрабатывать все инструменты. Тщательно следим за чистотой. А, то есть наши фей чистоты каждый час проверяют. То есть, не дай бог, какое-то волосок или что-то упало. То есть, да, не очень...
0: могу не заметить прекрасный аромат в вашем пространстве. Да, да аромат. То есть мы, они все это сами выбирают.
1: Uh, все обставляют, то есть, если выйти в декоре различные цветы, такие, да, моменты, mm-hmm. картины, это все они выбирают тщательно и приносят в салон. То есть, все самое лучшее они делают для, для как нас. Как в дом. Да, да, как в дом, на самом деле так, потому что они могут купить что-то в дом и принести точно такое же купить, принести в салон, то есть, вы можете, да, видеть, Они об этом очень заботятся, даже приходя сюда, они сразу проверяют чисто или нет, то есть у них такой пункт обязательно, то есть они сразу поправляют подушки, то есть я не видела... Других таких владельцев салонов красоты, честно, у меня большой опыт. Uh-huh. То есть, когда люди приходят из такого, да, понимаете, класса, да, uh-huh. они начинают поправлять подушки, поправлять там, стулья, чтобы клиент пришел и их встретили. То есть, это очень приятно. И я uh-huh. рада, что я работаю с ними, потому что для меня они идеал. Uh-huh. То есть, да, в этом плане.
0: Что помогает владельцам салона выживать в условиях жесткой конкуренции?
1: Конечно, на данный вопрос я, наверное, слишком самоуверенно отвечу, но я считаю, что в Азербайджане у нас нет конкурентов абсолютно, потому что самый главный конкурент… Да, самый главный конкурент – это мы сами. То есть мы каждый месяц приносим какие-то новинки, какие-то новые бренды, следим вообще, что происходит в мире, что сейчас актуально, чем сейчас пользуются девушки из других стран для поддержания своей красоты. И мы больше конкурируем с собой, мы меняемся к лучшему, мы хотим также расширять да, mm-hmm. этот салон, делать франшизу данного салона. И я не считаю, что у нас есть конкуренты, потому что мы, вот честно, мы даже не интересуемся другими салонами. Я вот слышу разговоры в городе, да, там интересуются, там, а что за мастер, что вот это. То есть мы не интересуемся другими салонами, потому что у нас нет времени. Приходили
0: к вам на разведку ваш да, салон? Да, да.
1: Да, очень часто приходили. Да, даже владельцы других салонов, подруги близкие, там, да, например, не знаю, даже дети владельцев. То есть, да. Это очень приятно. Угу. То есть я считаю, что это не то, что конкуренция, все равно они должны посмотреть. Может быть, что-то для себя взять. Да. Я, например. Весь день мониторю очень крутые салоны премиум класса и какие-то новинки я беру оттуда. Конечно, да, взгляд, так мы... рынок и строится, да? да?
0: Каждый смотрит что-то, да. что-то да. Носит, то есть Я, наоборот, считаю, что
1: я призую, например, какой-то салон там, в другой стране крутые, и я могу взять оттуда что-то, какую-то идею взять. Угу. Например, даже у нас для массажа, да, халаты, тоже мы прям дизайн прорабатываем. То есть я увидела его одного салона и решила, думаю, очень классно сделано, вот даже где находится знак, брендирование, то есть полотенец, всего. То есть я где-то смотрю и могу это внести в наш салон. То есть ну, конкурирую прежде всего сами сами собой. Но я считаю, что должна быть здоровая конкуренция. Салоны другие, которые находятся в Азербайджане,
0: должны брать у нас очень много да, полезного. Конечно. Пример для подражания, конечно, должен быть однозначно. У нас не то, что у меня какой-то собирательный образ, я просто хочу, чтобы у
1: нас лучше было, чтобы для комфорта. Например, если также наши владельцы Зарана и не они пришли, увидели, что сумочки как-то да, люди держат в руках, они сразу заказали столики для сумочек. Mm-hmm. То есть я не в одном салоне. тоже не Да, наталья. это я заметила сразу, да. конечно. Да, я тоже этого не видела. То есть они могли бы на этом сэкономить. Согласитесь. Естественно, естественно. То есть да. это все было сделано по заказу. И они сразу подумали, что, блин, а куда положить сумочку? Неудобно как-то. Тут у мастера лежат там укладочные средства. Положу около себя неудобно. То есть они точно так же, как и я думаю. Mm-hmm. Делают только самое лучшее в свой салон. Все новинки
0: и все для удобства гостей. Кому-то в подвал сходить на укладку – это супер. Как объяснить клиентам, что они платят за сервис? А, ну, я в первую очередь
1: хочу сказать, что наши гости, они очень себя любят, они немножко другие, и они заботятся в первую очередь о своей безопасности, то есть о чистоте расчетов, о чистоте ножницы, чтобы они были обработаны, чтобы... Они знают, что они приходят сюда и не платят, в первую очередь, за безопасность свою, вторую, за комфортное обслуживание и за сервис, саму услугу, и услуга у них высшего качества. То есть никаких претензий к этой услуге не может быть. Я считаю, что ну, любой уважающий себя человек, ну, он должен прийти туда, где безопасно. И на самом деле, если я говорила, что наши цены достаточно лояльны, То есть у нас укладка с мытьем э, совсем стоит 25 монад. Отлично. Исходя из собственного опыта, скажу, отлично. Отличная стоимость. И мы не моем голову клиентам шампунем. Понтином, да? <свят> не пантином. Есть еще хуже. Пантин, <свят> <это> дорого считается. <свят> то есть, когда мы только начали работать, то есть, приходили разные компании. Они говорили, что вот в этом салоне вот эти моют. Там, например, я вам скажу, 5 литров шампуня стоит 10 марат <свят> То есть, я сказала, что нет, мы своих гостей. Будет,
0: мы таким не будем. Мы, мы
1: таким так? не будем. У нас есть... На выбор, да, на мойке. У нас есть шампунь от Hira, Stas, Maracano, от Маракано, от Шварцкоп, well, от Вэл, от Лонды. То есть мы моем профессиональными шампунями. Мы не моем их там uh-huh. за 10 манат там, 5-литровым шампунем. Поэтому ну сразу гости я это чувствуют. Даже, видите, по запаху шампуня да, можно сразу пудышко, определить, да, да. у вас моют каким шампунем. Поэтому мы на этом не экономим. И если посмотреть, цена тоже достаточно лояльна.
0: Очень. Очень лояльно. Писали ли вам когда-либо в Инстаграм, неважно, в любую социальную сеть, а вы знаете, вот эта процедура в том-то салоне дешевле, почему и так далее, да? Да, у
1: нас была такая, кстати, ситуация, да, часто происходило, что писали, что у вас услуга стоит намного дороже, чем в другом салоне, мы опять же повторяем, что мы на профессиональных средствах да, все делаем. И самое главное, у нас такая политика, что наши мастера, не платят за материалы, понимаете, mm-hmm. да? то есть если в другом салоне с него вычтут за материал, mm-hmm мастер, как, что будет делать? Он будет максимально экономить на этом материале, чтобы с него не вычли. У нас с первого дня такая политика, что мы не вычитаем. Мы говорим своим специалистам, чтобы у них был творческий подход, чтобы они не экономили, чтобы не выдавливали одну краску до каждой капли, и там делали вам окрашивание одной краской, или как некоторые там пять красок смешивают, непонятно, одинаковых по тону, да? и начинают вам красить волосы, у вас там пятнами все покрывается, да, то есть тут у вас светло, тут у вас темное, у нас так не делают, нас не считают мастера, то есть мы с них не вычитаем, и поэтому они достаточно очень щедро, потому что у нас прям гости приходят, что у вас так прям много наносят средства, <связь> да, мы на этом тоже не экономим, и вы платите на самом деле за полноценную услугу, эта услуга высчитана, то есть профессиональная <связь> стоимость услуги, Normal.
0: Чтобы данный подкаст был максимально интересным, мы решили спросить у Анджелеки, как же привлечь клиентов и удержать их. А, смотрите,
1: привлечь, но... Как долго вы работаете? Мы работаем около 7 месяцев, mm-hmm. да, и с первого дня у нас был достаточно большой поток клиентов, потому что они сразу сказали, что такого они еще не видели, и самое главное, что их здесь удерживает, это атмосфера. Mm-hmm обязательно атмосфера, мне кажется, можно купить любые стены, можно купить любое оборудование, но атмосферу создают люди, в которые там работают, и атмосферу очень трудно создать, потому что бывало в других салонах, да, то есть даже до, до того, как я работала, то есть это вот зависть атмосферы или всего такого, то есть у нас этого нет, у нас никто не конкурирует там с другим мастером, у нас равномерно, по записи
0: распределяются. Да, есть все. очень негативная атмосфера, негативная, так скажем, аура в салон. Вот заходишь да. и напряжение. И когда мастера жалуются, да, жалуются. между собой все спорят. Да, конечно, это Я человек выясни, после выясни, да, выясни. рабочего не знаю, дня или в течение рабочего конечно. дня, это утомляет. Он хочет прийти в салон, расслабиться. Это для него такая отдушина, да? И не хочется целый день вот это услушивать. Да. и то есть при
1: обучении своих сотрудников, абсолютно всех, с первого дня было сказано, что когда вы встречаете клиента, вы должны представить сразу у себя в голове, что вы встречаете своего лучшего друга. Mm-hmm. Вот. я всем это говорю, от администраторов до клининга, <laughs> то есть, что представьте, что это ваш лучший друг. Представьте, что, например, даже клининг представьте, что пришли к вам домой, а у вас грязно, вам mm-hmm. будет стыдно за это. То есть, они такие, да, да сын, сына, и поэтому я им никогда их не гоняю, не говорю, то есть, они все делают сами, и не должны их встречать. Я сама также встречаю своих гостей, то есть, как будто это мой лучший друг. Mm-hmm. Я считаю, что в этой сфере, в сфере обслуживания должны работать люди, которые любят людей, а не которые любят деньги, потому что вы сразу это почувствуете, это это как сказать это не сыграть, вы сразу это почувствуете сами придете и увидите, что человек просто берет вас из-за денег они не хочет сделать вас красивее, чтобы вы ушли с хорошим настроением была такая ситуация, просто хочу рассказать что я вышла на обед и увидела, что идет девушка она плачет Ну, Рядом была мама, там подруга, это на самом деле было, это это меня очень удивило, я подошла, говорю, что случилось, почему вы плачете, потому что, я говорю как я говорила, я очень люблю людей, и у меня всегда такие темы, то есть я могу помочь. Она говорит, вот, я пришла на другой салон, далеко от нас, я пришла на пробный свадебный образ, и мне ужасно накрасили, то есть ужасно, то есть то, что на них, ну это реально, на самом деле, это было ужасно. И она плачет, потому что свадьба через три дня. Она прилетела там с Москвы, и она хочет красиво быть. Понимаете,
0: мы приехали да.
1: в чужую страну, у вас свадьба. Это и, Время так, ограничено, как... да. Это и так огромный стресс. Тем более, вот она ей записалась на пробный, она хотела выглядеть идеально. И все, я сразу же пригласила к нам. и говорю, пожалуйста, проходите. То есть... Ей очень
0: Данный вопрос покажется странным, но из многолетнего опыта мы хотели бы узнать о Анжелике, можно ли привлечь клиентов на сегодняшний день с помощью листовок?
1: Привлечь, понимаете, например, наши клиенты, они не ходят по улице привозят водители или они сами доезжают на такси, но они не ходят по улице, и мне кажется, им будет не актуальна листовка. Угу. То есть, конечно, есть салоны, где это будет привлекать людей, смотря какую аудиторию вы хотите завоевать. То есть, мне кажется, у каждого салона своя свой, стиль. свой стиль да. и свои клиенты. Но наши клиенты, мне кажется, на листовке даже не знаю где вы
0: Да, хорошо. Вопрос, который очень часто встречается в других подкастах, и мы хотели бы услышать мнение Анжелики, кому сложнее управлять салоном, новичку или предпринимателю с десятилетним опытом.
1: Смотрите. <музыка> Мне кажется, и тому, и тому достаточно трудно управлять салоном, но в первую очередь, какой опыт, мне кажется, работы должен быть не именно управленцем, а именно быть из бьюти-сферы. Я сама, то есть, 8 лет работала в сети косметических магазинов. Я знаю все новинки, все средства, которые выходят, как они действуют. То есть, я ходила в течение восьми лет на все обучения всех брендов. Я знакома лично даже с создателями бренда, с парфюмерами, то есть mm-hmm. лично знакома очень известных ароматов. И мне было легко, потому что я, я из сферы красоты. Mm-hmm. Вот, я знаю, как сделать девушку красивой и учу этому своих специалистов. То есть именно как вот обслужить, как встретить, как правильно подобрать средства, не просто там на обувь. То есть мы ну, в первую очередь говорим, даже если вы делаете стрижку, вы должны объяснить клиенту, как пользоваться дома, как даже просто мыть голову, не все клиенты mm-hmm. знают. Конечно, да? да. То есть некоторые mm-hmm. буют, там в кипятке, <laughs> да, то есть горячим водой, потому что почему у меня волосы жирнятся или что-то. Нужно грамотно объяснять своим гостям, как им ухаживать дома. И когда, например, у нас открылся салон в первый день, я помню, что наши мастера сразу пригласили своих э, гостей, клиентов. Там их было 5 человек. Они все стояли, вы, наверное, видели такие ситуации в обычных салонах, да? mm-hmm. То, есть, да? То есть, когда клиент за клиентом, я просто остановила его и говорю, слушай, тут да, не базар, вот, там, yeah. у тебя есть время рабочее. Да? Там, ты можешь работать 10 часов, можешь 12 часов, но ты должен уделить своему клиенту время mm-hmm. не просто его подстричь, а объяснить. Как ему мыть голову? Какими средствами ему пользоваться? Может быть, что-то она хочет поменять в себе вообще? Может быть, она всю жизнь красилась черной краской и решила mm-hmm. там, осветлить? И в диалоги с тобой, да, да. это а Когда ты просто начинаешь тамповать клиентов mm-hmm. по 5 минутам каждого, не уделяешь ему времени, общаешься. Или, что еще хуже, когда я ненавижу такое, когда одновременно двух клиентов обслуживают, да? Mm-hmm. То есть, и этот обиженный сидит... Такой, да. да, в телефоне вас сразу заметил вот повернись и посмотри на лица своих клиентов. Он повернулся, они были все в телефоне, и они все были грустные, потому что нет индивидуального подхода. В первую очередь, это индивидуальный подход должен быть. Каждому гость. Свою работу. Тогда все получится. Бывают ошибки, у всех бывают, но нужно сразу моментально искать, то есть признать, во-первых, потому что немногие управляющие признают свои ошибки. Нужно признать свою ошибку и работать на ней. Если нужна какая-то помощь, обратиться к своему руководству, например, как сделала я. Если я вижу, что мне немного трудно управлять, потому что я достаточно добрый человек, я попросила тренинг-менеджера. То есть с сентября я буду обучаться профессиональным тренинг-менеджером. Мне это предоставили, да? Да, человеческая доброта немножко пошла не в то русло, да? Да, да, потому что это не не в этой сфере, вот, но я не хочу быть злой, то же самое, например, я не смогу кричать, там, оскорблять или как-то делать, да, то есть я хочу просто научиться психологическим трюкам, трюкам, да, то есть по управлению, я считаю лучше научиться этим трюкам и научиться подходу каждому Человеку тогда будет легко. И, например, когда мне стало трудно, потому что я вижу, что у нас база клиентов растет очень много нагрузки, попросила просто помощи, чтобы мне предоставили обучение, потому что учиться никогда не поздно, нужно признавать. А есть такие, кто, например, 10 лет он обучился 10 лет назад, как управлять, да, там, да. На, на заводе и все, и он 10 лет вот по одной схеме, это не получается.
0: Каждый день, каждый что-то новое выходит, новые типы людей,
1: понимаете, вот, например. Бывает, ты берешь человека на работу и удивляешься через 3 дня, думаешь, я что, ее собеседовала? То есть, это же был вообще другой человек. Да, потому что люди mm-hmm. же приходят на собеседование, рассказывают свои хорошие качества, а я как добрый человек, я сразу верю, думаю, ну да, да, значит, она такая. То есть, а потом, когда через три дня человек другой, ты думаешь, господи, как я могла ошибиться, но это же не твоя вина, то есть, поэтому нужно учиться всегда.
0: Если вы мечтаете о своем деле, то стоит послушать следующий вопрос. В ногу с тенденциями, какие фишки вы используете для продвижения своего салона?
1: Все наши фишки я пока не могу рассказывать, потому что мы их пока еще не воплотили в жизнь. То есть нужно немножко времени, на 7 месяцев работаем. Но основное, конечно, мне кажется, это SMM. То есть это грамотное, правильное оформление твоего Инстаграма. Сейчас Инстаграм как всегда актуален. Вот И пока одна из фишек это Инстаграм. Но я считаю, что самое главное это сарафанное радио. Если ты хорошо предоставила свою услугу, то Человек расскажет своему близкому, близкий скажет еще одному близкому. То есть Мне кажется, самое главное – работать с любовью и честно, и тогда люди к тебе придут.
0: Пользовались ли вы рекламой блогеров, каких-то известных да. личностей? Да. Нет, я
1: считаю, что в Азербайджане реклама блогеров – это вообще <laughs> прошлый век, так как это накрученные подписчики, и они не живые и просто работая в другом салоне, видела это, mm-hmm. поэтому я сюда это не, ну, не принесла, <связь>, да? то есть, бывало такое, что оплачивали там друг, там, блогеру, там, деньгами, mm-hmm. подарками, mm-hmm. услугой, то есть, это достаточно большая сумма, да, выходит, если все сложить, и в итоге подписывалось, знаете, 12 человек, и здесь... Почему-то
0: у нас блогеры думают, что это достается все даром и бесплатно, Они 10... безвозмездно, да, поэтому Да, а, считаем, да, да. А я считаю,
1: что это работа, то есть, я должен если ты берешь деньги за эту услугу, ты должен ее предоставить. Я Вы считаю, что это мошенничество, если честно, когда ты берешь там, более там, тысячи за свою услугу, uh-huh. а от тебя там 12 фейков вот пишет, может быть, это ее 12. Я даже не удивлюсь, что там это у мамы там 3, у нее там 3 набрала. Ну, например, это ужас. Просто я, например, не являюсь блогером, у меня там одна фотография в Инстаграме, от меня еще больше людей может прийти. Я считаю, что Никакому предпринимателю не посоветует заказывать
0: да у, нас, да, у нас просто на самом деле за рубежом я знаю многие знаменитые бренды, которые работают с блогерами на постоянной основе, то есть это на ежемесячной основе. Но это снимают блогеры. им контенты, снимают им рилсы, все Константин. это очень живо, красиво. Что делают у нас помимо поста, сфотканной просто да, на И телефон?
1: смешно, когда у нее наберут пост, и потом еще 12 таких же постов, и клиент, да. бы никто не будет этому верить, и подписчики все реально, То есть, я не знаю, почему статистику у нас не просят, но, ну, по-моему, в России просто статистику.
0: А, просто статистику, но сегодня мы живем в такое время, что даже статистику не так сложно сделать, mm-hmm. да, таким, поэтому, ну, к я сожалению. Я я, например,
1: могу от себя сказать, что бывает такое, что я вижу просто красивую девушку где-то в торговом центре, я могу подойти и сказать, девушка, очень красивая, можете к нам прийти как модель, я хочу подарить вам макияж и волосы, да, какую-то любую услугу. И бывало, что приходили эти люди, и достаточно большого количества людей пришло. Я, например, могу подарить услугу человеку там, с тысячу подписчиками. потому да, что просто это? мне приятно. И uh-huh. я, например, могу что-то прочитать, и я вижу, что она какой-то блок, какую-то идею несет, да, людям, а не просто там... Дерево, стол, кафе, кофе, еда, <с да?
0: Сумочка была, говорит, да. Да, да, то есть
1: я наоборот, я считаю, что сейчас очень актуально. Я не знаю, как называется, но людям, у которых там по две тысячи подписчиков, маленький блог, но у которых есть какая-то идея, они что-то рассказывают, они реально всегда актуально что-то смешное рассказывают, то есть я могу таким подарить, но за деньги у нас ни разу не было никого. Отлично.
0: Где искать мастеров и как не ошибиться с выбором? Стоит ли приглашать мастеров с других салонов?
1: Вот это достаточно сложный вопрос, вопрос. вопрос. И для этого я буду проходить тренинг, обязательно, да, психологом с тренинга, менеджером, бизнес тренером, потому что это очень трудно. Сложно у нас
0: с кадрами в стране. Я скажу так, что люди не
1: хотят работать. То есть я сама как переехала из России, у меня там все отлично было по работе, с домом совсем. Но все говорили, ой, у вас в Азербайджане никак не прожить. Там у людей зарплата 400 манат, они умирают от голода. И мы реально с сестрой сюда приехали. нас что? Мы бьемся.
0: А как вы эмигрировали в другую
1: страну? Да, просто я приехала, и я полтора года
0: здесь. Вы видите, так не я.
1: И это было такое... как бы Мне было обидно, что почему за нашу страну там говорят. Потому что на самом деле здесь больше всего возможностей. Если ты будешь работать... А не то, что приходят люди, например, на собеседование. Сначала они на все соглашаются. Потом они говорят, я не буду работать в таком графике. Они даже не хотят элементарно работать в графике. Они говорят, можно я приду, когда у меня запись. Когда? Угу. А тебя же никто не видит. Ты сама себе реклама должна хорошо выглядеть, пойти на работу с хорошим настроением и притягивать деньги. Я считаю, что деньги ⁇ это энергия. Угу. Да? То есть ты сидишь дома, и кого ты притянешь. Да.
0: То есть очень трудно найти, я скажу честно. Все хотят быть визажистом на удаленке, да? Да, то есть там да,
1: главное визажистом, но мастера маникюра на удаленке. Я такое вообще не слышала, что Ой, и вот, и самое главное, они очень любят давить на жалость. У меня там дети дома, так ты должна родить детей и работать. Мне кажется, я так видела, да, здесь угу. что моя мама оставляла мне сестру и шла работать и вечером, и утром, ну что папа был военным, было трудно, да, с деньгами. То есть она помогала отцу, она выходила, работала. Она говорила нам, девочки, я иду работать, все, смотри за сестрой. А тут такое ощущение, что, знаешь, приходят с детьми, которым по 13 лет, mm-hmm. но они не дети. что здесь. А я так у меня дети, а приходят, там вот такие, выше меня. я думаю, ну ты же должна их воспитать, показать им, что труд это обязательно. Потому что здесь, в Азербайджане... У культа работы нет. Среди женщин вообще нет. Абсолютно. Понимаете, здесь есть культ, что выйти удачно замуж или найти какого-нибудь папика, да? А работать никто не хочет. И когда я вам на самом деле скажу, что здесь у нас очень хороший заработок у мастеров, и когда они просто не выходят на работу, я думаю, вы же занимаете что то место, поэтому я с такими людьми прощаюсь. Кому, да, меня не интересует. У тебя есть график, ты должна выйти. Почему я должна слушать, что там? Ты не можешь... Особенно меня удивляют эти люди, которые там звонят, мне нужно на свадьбу, закройте мне день.
0: Понимаете, причина не выйти на
1: работу, там, не знаю. Я, я пошла в гости. То есть я тогда считаю, что ты должна быть честна перед собой, честной, да, то есть и не работать, или работать у себя дома. Я считаю, mm-hmm. что такие люди не должны работать в салоне и должны на их место, то есть нельзя занимать место, да, ты занимаешь место на их место те люди, которые хотят
0: работать, которые нуждаются в этом, которые хотят, которые нуждаются, да? цель талантливые есть, ребята,
1: талантливые, наверное, да. то есть, да, например, потом, то есть я убираю этих людей и беру таких, которые я вижу, что они столько не стараются, они горят, они горят и ни разу у них нет слова нет, то есть они говорят, конечно, мы будем работать. Бывает там Хоть овертайм, просто, да. овертайм, да. у нас это плюс 20% прайс, но бывает, они даже не пишут это, я даже удивляюсь, они приходят с 9 утра, с 8 утра, девочки, и я вижу, что они из обычных семей, да, и они работают и добиваются успеха.
0: Ну, Давайте, честно. надеюсь, сейчас те слушатели похлопают просто таким мастерам, да, на что, что ребята готовы ради вашей красоты. Да, они готовы, и они жертвуют там, да, Своей личной жизнью, Я считаю, да. что они
1: не жертвуют своей личной жизни, они, наоборот, думают о своем будущем. Потому что я вижу, как люди собирают себе на квартиры, там, да? реально хотят хорошей жизни. У нас очень хорошие мастера, там, они смотрят за родителями, они отправляют деньги родителям, они помогают здесь родителям. И я вот вижу, что команда формируется из таких сильных личностей, которые хотят хорошо жить, красиво. И для этого они стараются, они просто кого-то ищут, <laughs> чтобы кто-то им это сделает, принесет он, вот,
0: Я увидела я вас мастеров с других салонов знакомых, да. Да. И вот скажите мне, расскажите мне поподробнее, ну, как они к вам попали в команду, каким способом, каким путем, да, решили
1: ли сами. Да, еще вот хочу сказать, что мы единственный салон в городе, который не дает трансфер, ни одного мастера не давали. Настя такой, такой трансфер, да? То есть это как делается? Приходит э, там, владелец одного салона другой салон на услугу и говорит, слушай, переходи ко мне, я тебе заплачу там. Сумма разных бывает. Uh-huh. начинается от 10 тысяч, я вам скажу да, uh-huh. про этот рынок. От 10 тысяч до 100. Да, то есть им предлагают деньги, но, ну, к счастью, наших мастеров никто не смог перекупить. Ни один наш мастер не ушел. То есть бывало только вот, то, что я беру мастера маникюра, она только начинаю ее рекламировать, ей поступают предложение, она мне показывает его. Я говорю, ну что ты решил? То есть я обязательно спрашиваю, потому что мало ли, да, кто-то нуждается или что-то, да. Никогда не про променяю это место, потому что я вижу, заработок идет, и какие у меня клиенты, и какого они уровня, и как я здесь отдыхаю. Я, говорю, не устаю на работе. Вот. И что касается мастеров из других сонов, они пришли, ну, то есть объявляли о собеседовании, Кому-то писали, честно, в Инстаграм. Просто мы объявляем, что мы открываемся, свой новый салон, mm-hmm. хотели бы пригласить, нравится ваша работа, хотели бы пригласить на собеседование. Очень много мастеров приходило на собеседование из других салонов, потому что, ну, мне кажется, уже все друг друга знают, это такая сфера, что мы же берем мастеров с опытом, mm-hmm. по-любому они будут работать, да? Mm-hmm. Да, они же не дома, мы из дома mm-hmm. их не найдем. Вот. Они приходили на собеседование. Некоторые говорили, что я хочу трансфер начинали сразу даже не некоторые а большинство типа, все давайте не платите мы говорим у нас к сожалению нет такого условия но мы предоставляем другие условия это обучение это база клиентов база клиентов нет обучение в первую очередь да то есть как специалиста и как человек обучение этикеты обучение этикет у у это так? да на все ничего. Мы говорили о том, что мы трансфер не предоставляем, мы предоставляем обучение и работу в отличной атмосфере, где все комьюнити, дружба, дружба между всеми сотрудниками и комфортная работа, потому что я знаю таких мастеров, которые работают, но они у нас не работали, которые просто уходили за деньги и начальство их унижало, оскорбляло. Они терпели это, потому что им заплатили, у них есть контракт. Некоторые рвали свой контракт. То есть Такие случаи тоже есть, потому что они говорят, ну, я же у тебя не в рабстве, я пришел работать. А некоторые люди думают, что если он тебя заплатил то он может тебя унижать. А мы так не делаем. То есть мы, если видим какую-то слабость в работе, мы можем отправить и обучить. Да? Но главное, чтобы ты был хорошим человеком. И мастера, как, как и все остальные мастера, пришли, просто мы выбрали, сказали ответ. Ответ тоже не сразу, конечно же. Мы пригласили работать, а это уже их выбор. Мы никого за деньги не брали, не не покупали, ни одного мастера, ни один мастер не может сказать. И поэтому это злит людей.
0: Конечно. Давайте немного отойдем от темы бизнеса, предпринимательства и узнаем Анжелике, что же для нее и для ее команды понятие красота. Ведь именно основательницы салона могут ответить на этот вопрос более четко и детально
1: для вас понятие красота? Ну, для меня это, в первую очередь, твое внутреннее состояние, как ты себя чувствуешь и как ты относишься к этому миру. А, именно, мне кажется, нужно каждому человеку относиться с благодарностью, благодарить за все, что у тебя есть в жизни. И за счет этого, не знаю, мне кажется, прям человек становится красивее, да? Это, в первую очередь, энергия, потому что бывает человек Внешне красив, но энергетика настолько тяжелая, что ты не можешь находиться с ним в одном помещении, тебе хочется куда-то убежать, не разговаривать с этим человеком. Вот. Мне кажется, в первую очередь нужно прокачивать свою энергию, а внешнюю атрибутику типа, приходить к нам, <laughs>
0: все, мы все сделаем, все исправим. У салона красоты, как у любого бизнеса, есть свои подводные камни. Давайте узнаем у Анжелики, какие подводные камни есть в управлении салоном красоты. Давай.
1: Ну, подводных камней очень много, так как вы работаете с большим количеством людей и вы не можете прочитать их мысли. У вас, конечно, может кто-то любить, кто-то ненавидеть, строить козни – это нормально. Вот. Главное, как я говорю, делать качественную свою работу, не обращать на это внимания и заниматься своим делом, заниматься улучшением салона. Не впадать в депрессию, там не
0: господи, что случилось, вот. поэтому подводных камней много. Был ли какой-то период, когда прям был отток клиентов? Нет. Не было. Слава богу, нет. Мы надеемся, что никогда не будет, потому что реально дуо-спейс Space это... Я не побоюсь этого слова, не постесняюсь, и вообще не тот человек, который боится высказать свое мнение. Один из, наверное, лучших салонов, которые я видела в нашей стране. Даже один из лучших салонов, наверное, можно сказать по миру. Потому что я была также на многих салонах и в Москве, от каких-то бюджетных салонов до премиум. И могу сказать, что атмосфера, персонал, все стоит отдельного уважения однозначно. Спасибо, мы стараемся. Этот вопрос интересует многих, когда же стоит ждать прибыли. На этот вопрос мы напоминаем, отвечает Анжелика, генеральный директор салона Dual Space. Салон открылся совсем недавно, всего функционирует 7 месяцев. очень важный вопрос. Всех однозначно будет, будет интересовать этот вопрос. Все ждут, когда в подкасте появятся фразы о деньгах. Где деньги? Как заработать миллионы? Ну, в первую очередь, любить свою работу, делать ее качественно.
1: Ждать прибыли, мне кажется, как и в любом бизнесе. стоит через 2-3 года. Но у нас, слава богу, прибыль пошла сразу. Может быть, это легкая рука. Да, прибыль идет достаточно стабильно сумму очень хорошая, я не, не слышала, чтобы у конкурентов были такие суммы. Вот.
0: но Окончательно, чтобы прям окупить
1: свой бизнес, mm-hmm. мне кажется, 2-3 года. Mm-hmm. Да? Ну, то есть ты должен все время вкладывать в свой бизнес, не так, чтобы один раз вложил и все. Но если ты будешь делать с душой и по-честному, то у тебя всегда будут клиенты. Mm-hmm. Потому что многие салоны сами тебя не открываются.
0: Работаем в течение года У нас очень популярно в любой сфере. Салон, ресторан, неважно. У нас открывается место, оно хайпануло. Да. Месяц, круто, говорит весь город. Они приглашают тех же самых блогеров. блогеров, платят им деньги, тратят большие ресурсы на рекламу, на все это, но через месяц-два-три салон закрывается, либо ресторан, неважно. Ну, потому что
1: они начинают ухудшать качество дальше, то есть mm-hmm. это, даже если ресторан наберете, то есть еда начинает или меньше порции, или продукты хуже, да? то есть начинается вот это все. Потому что mm-hmm. вы видите, да, топовые рестораны, они как были топовыми, да, в городе, так да. и остаются, то есть в течение многого времени, и все туристы туда ходят, то есть я считаю, что главное не портить свою качество. Если ты будешь портить качество, то тебе не нужно два-три года ждать, тебе уже сразу закрыться и да. все. Потому что наоборот нужно приносить что-то новое, еще лучше, улучшать. Тогда люди будут говорить, ой, там так классно. Потому что я сама с этим сталкиваюсь, что ты идешь в один ресторан, там вкусно, и все, потом проходит два-три месяца, ты идешь туда, там уже ужасно. Официально, что не здоровый. То есть чтобы такого не было, нужно всегда поддерживать должны быть какие-то правила внутреннего трудового распорядка, обязательно нужно их соблюдать, и тогда мы можем ждать прям большой прибыль два три года.
0: Да, у всех у нас просто разные цели У одних предпринимателей цели Это в первую очередь это их статус Это их да. рекомендации А уже только на третьем пункте может быть Финансовая вот, это стабильность, да, заработок и так далее У кого-то на первом пункте Это заработок И они максимально сделать все Чтобы быстрее заработать, быстрее вытащить деньги Но, вот я это и не люблю в да. Потому что здесь все пытаются Вытащить деньги, в первый день взять
1: человека деньги И забыть о нем, да? да. Они не понимают, что ну да, ты сегодня заработаешь он потерял на годы вперед
0: как раз у меня появился вопрос просто исходя из нашей беседы были у вас такие наверное случаи когда клиент был недоволен и вы бесплатно чтобы как-то он остался очень доволен, возместили им какую-то услугу Да, были такие случаи скажу честно у нас а, то есть это нормальный опыт это, это в любой это сфере норм. конечно это нормально мы это
1: есть когда мы открылись у нас была другая программа по ведению записи она была офлайн и очень неудобно То есть, если ты уходил домой, ты не мог записать. То есть, uh-huh. записи путались. Бывало такое, то, что и мы на общем собрании сказали, что программа ужасная, нужно ее менять. Мы поменяли ее, мы купили другую программу. Uh-huh. Но пока эта программа у нас была, то есть, три месяца, понимаете, да? то есть, мы ее терпели. Потому что сказали, что ну вот, три месяца, сейчас привыкнете, сейчас, сейчас, сейчас. И были очень много таких случаев, что... Не то, что там плохая услуга, mm-hmm. да, а именно по времени. Mm-hmm. Да, то есть мы, конечно, возмещали, мы делали какую-то бесплатную услугу. Если клиент ждал, то есть даже сейчас, и бывает такое, да, тоже человеческий фактор, мастер опаздывает, но не успевает что-то закончить, там какая-то трудная работа, пока вы сидите, мы можем предложить вам бесплатный напиток или укладку, например. Да. То есть mm-hmm. мы в этом плане не жадны, то есть у нас нет такого... Ну, конечно, были недовольные клиенты, были а, недовольны какими-то мастерами. И, как я говорю, мы с ними прощаемся. Мы не... Если не не, Видно, что меня не исправить, понимаете? Если, например, если мастер маникюра, у нее вообще в инстаграме такие фотографии, то есть она пришла, первый день сделала красиво, потом надо делать делает одному хорошо, второму плохо, опять одному хорошо. И я уже вижу, что таких плохо уже накопилось, то есть я прощаюсь с этим человеком. Есть, mm-hmm. Это уже не исправить И человек начинает винить клиента Что у него не такие пальцы У него не такие ногти да, то есть У него там не высох лак Потому что, не лак у, лак, да? потому что у него там что-то с, с руками
0: Такого не бывает всем Да, я встречала еще такие случаи Когда мастера винили руководителя Нам купили не, ну, не те щипчики Нам да. купили не тот шлак А так я мастер от бога Да. да? То то есть, есть я я считаю, такие случаи что, тоже
1: есть Да, и в этом плане у нас, например но всего сервис, они каждую там, неделю выбирают что-то, но ну, имеют в виду для использования у нас одноразовые пилки, одноразовые полотенца, все одноразовое. Вот. Но если бывает, один масел привык к одной базе, да, mm-hmm. лога, а другой к другой, то есть я ему говорю, что чтобы не было плохих работ, закажи себе то, что тебе удобно, мы это оплатим, за материал они не платят. Да? То есть, И когда начинается эта жалоба, я спрашиваю, что случилось, он говорит, у меня плохая база, ну, тогда закажи базу. И потом я смотрю, если в течение двух недель опять то же самое, то как бы, мы прощаемся. То, что, во-первых, это обман. Угу. Да, ну, это некрасиво так было. Все, ну, поэтому...
0: Всем большое спасибо, что вы прослушали наш первый выпуск подкаста «Наизнанку». Подкаст о бизнесе, экспатах, предпринимателях и просто интересных личностей.